0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 19. januára. Ekonomický newsfilter spolu s enkonomikou a zeleným newsfiltrom už nájdete aj na novom kanáli denníka E. Nájdete ho na platforme, na ktorej počúvate aj tento podcast. Zadajte si do vyhľadávača Deník E a zapnite odber. Pokus o urýchľovanie štátnych investícií, ktorý včera predstavil minister dopravy Jozef Ráš, nemôže dopadnúť dobre. Je to podobná misia ako dokončenie diálnice do Košíc do roku 2010 alebo nájomné byty od Borisa Kolára za 200 eur mesačne. Všetko to znie dobre, lebo cieľ je správny, lenže prostriedky na jeho dosiahnutie nebudú fungovať. Dnešný ekonomický newsfilter má približne 1400 slov a pripravil ho pre vás Jan Kováč. Ja som Braňo Bezák. Cen tejto vlády je podporiť investície a tým ujichliť hospodársky rast. Keď potom ekonomika narastie, štátny dlh aj deficit v pomerek HDP klesnú, takže vláda nebude musieť šetriť. Myslí si, že v ceste je stoja mimovládky a odborníci, ale keď ich teraz odstráni, zrazu všetko pôjde rýchlejšie. Je to ilúzia, alebo príčiny pomalej výstavby na Slovensku sú úplne inde. Čo nabrhuje minister dopravy? Investície, ktoré vláda označí za strategické, prejdu do špeciálneho režimu. Rôzne iné záujmy, vlastnícke, protikorupčné alebo odborné, majú ísť do úzadia, aby nebrzdili výstavbu. Pokiaľ ide o tie vlastnícke, mimovládna organizácia VIA Juris upozorňuje, že ľudia môžu fakticky prísť do kontrolu nad svojimi pozemkami 10 dní potom, ako vláda rozhodne, že je nejaká investícia strategická. Čo sa týka protikorupčných, strategické investície majú mať iné pravidlá verejného obstarávania, ktoré ich majú urýchliť. Na úrade pre verejné obstarávanie má vzniknúť nová funkcia podpredsedu, ktorého bude pre túto oblasť nominovať vláda na návrh ministra dopravy. Zároveň má vzniknúť nový útvar, ktorý má na strategické zákazky dohliadať. Vplyv odborníkov sa môže oslabiť tak, že analytici útvaru hodnoty za peniaze už nebudú nevyhnutne k takýmto zákazkám písať posudky, v ktorých vyhodnocujú náklady a prínosy. Vláda má už niekoľko týždňov plán veľkých investícií, ktorý pripravil samotný útvar hodnoty za peniaze spolu s ministerstvom dopravy. Cieľom je, aby sa príprava zamerala na najväčšie priority. Teraz by bolo teda dobré, aby vláda nasmerovala dostupné finančné a ľudské zdroje presne do týchto projektov a neplytvala nimi na budovanie vzdušných zámkov. Takým je napríklad tunel pod Donovalmi, ktorý sa teraz znovu pokúša kriesiť minister Ráš. Navyše sa hovorí o tom, že vláda začala vyhadzovať na jednotlivých ministerstvách expertov, ktorí hodnotili projekty. Pri jasných a nemenných prioritách sa dá urýchliť a skvalitniť projektová príprava tak, aby sa čo najskôr začal výber dodávateľov stavebných prác. Keď budú projekty pripravené kvalitne, výrazne sa zníži riziko, že sa tendre natiahnu námietkovými konaniami. Verejné obstarávanie je len pomyselnou koncovkou procesu verejnej správy. Najväčší vplyv na dĺžku týchto procesov má však nedostatočná príprava na verejné obstarávanie a nedostatočné plánovanie. Reaguje úrad pre verejné obstarávanie a tento názor je v oblasti verejných základí. Veľmi rozšírený. Vláda má pravdu v tom, že vlastnické práva, transparentnosť a ekonomické analýzy projekty oddalujú. Tie však zároveň majú svoj význam a nie sú to hlavné dôvody. Tie sú na strane výkonnej moci. Vlna bankrotov, ktorá sa rozbehla na konci leta, zmietla aj legendárnu trenčiansku firmu Trens SK s 200 zamestnancami. Výrobca priemyselných sústrovov hovorí, že nezvládol drahé energie a stratu ukrajinského a ruského trhu. V tomto období to nie je ojedinelý prípad. Počet bankrotov bol v Lani najvyšší najmenej za 10 rokov. Situácia sa dramaticky zhoršila najmä v druhom pol roku. Nie je za tým jeden konkrétny dôvod, ale kombinácia viacerých. Máme za sebou tri turbulentné roky kríz, počas ktorých sa firmy museli postupne vyrovnať najskôr s prepadom objednávok po vypuknutí pandémie, následne so zdražovaním materiálov, energií a zrastom miest. Teraz sa im zase zvyšujú úrokové náklady a v mnohých odvetviach sa znížil dopyt. Podobne ako Trends, aj košická firma Korat nezvládla stratu kontraktov v Rusku a na Ukrajine. Najväčší slovenský výrobca radiátorov sa pokúša o odloženie pod ochranou súdov do problémov sa dostali aj viaceré e-shopy a kuriérske firmy, ktoré zrejme nezvládli pokles objednávok po doznení covidovej pandémie. Takto dopadol napríklad predajca matracov Dormel. Výrobca muriva značky Xela nekrachuje, ale na Slovensku zatvára výrobu. Dôvodom je útlm výstavby bytov spôsobený drahšími úvermi. Slovenská ekonomika sa od roku 2021 zväčšuje. Priemyselná produkcia sa síce znížila, ale v druhom polroku sa jej vývoj stabilizoval. Stále rastie aj stavebníctvo a nezamestnanosť sa drží na historických minimách. Niektoré firmy síce krachujú, ale ďalšie investujú a nové vznikajú. Vyzerá to tak, že bankroty sú síce katastrofou pre firmy, ktoré sú nimi priamo zasiahnuté a pre ich obchodných partnerov, ale nie pre celú ekonomiku. Trens, bývala Toska, patril spolu s Ozetou a Merinou do trojice kedysi silných trenčianských podnikov. Ku konci socialistického režimu zamestnávala až 4,5 tisíca ľudí a produkoval aj stroje na výrobu zbraní. Mesto na Strednom považí sa však zo stratou tradičných fabrík vyrovnalo. Nezamestnanosť je tam na úrovni 2 Najlacnejší elektromobil od čínskej firmy BIT nepôsobí na prvý pohľad a ani pri šoferovaní lacným dojmom. Tomáš Hryvňák ho vyskúšal vo Viedni, keďže na Slovensku sa zatiaľ nepredáva. Voči výrobkom z Číny je veľa ľudí stále skeptických, no toto auto pôsobí, ako by zišlo z výrobnej linky zabehnutej západnej automobilky nie firmy, o ktorej väčšina z nás do nedávna nepočula, hodnotí Tomáš Hryvňák. Zaujal ho napríklad displej, ktorý pripomína skôr tablet ako riadiaci panel. Šofér ho môže otáčať z vodorovného nazv- a sledovať na ňom aj dve aplikácie naraz. Auto na druhej strane pôsobí trochu úzko s malým čelným aj zadným sklom. Model BID Dolphin má v Rakúsku cenovku 31 tisíc eur v základnej výbave bez bezliav. Konkurenčné auto MG4, ktoré je najpredávanejším čínskym elektromobilom v Európe, stojí na Slovensku skoro 33 tisíc eur. Firma BID sa stala najväčším výrobcom elektrických aut v poslednom kvartáli minulého roka, keď prvýkrát prekonala Teslu. Jej modely sú lacnejšie než autá zo západu vďaka využívaniu lokálnych dodávateľov automatizovanej výrobe, ale aj štátnym dotáciám, zhodnotil magazín The Economist. Európska komisia sa obáva, že čínske dotácie môžu kriviť férovú súťaž a ohrozovať európskych výrobcov a zvažuje zavedenie cieľ. Firma BID vznikla v roku 1995 s cieľom vyrábať len batérie do elektroniky. V roku 2003 odkúpila malú automobilku, o ďalších 5 rokov už vyrobila prvé elektrické auto a v tom istom roku získala 230 miliónovú investíciu od známeho amerického miliardára Warrena Buffetta. Firme sa podarilo zdokonaliť batérie, ktoré tvoria 30 až 40 ceny elektromobilov. Dnes je Bit druhým najväčším výrobcom lítiovo ionových batérií na svete. Firma si sama vyrába aj ďalšie komponenty – napríklad sedadla a polovodiče. Na rozdiel od Tesly sa zameriava viac na masový trh, napríklad Sedan BitSeal, ktorý konkuruje hlavne modelu 3 od Tesly či Volkswagenu ID3, stojí o 15 menej a pritom je to väčšie auto. A na záver v krátkosti tri správy o konci energetickej krízy. Globálne ceny plynu zostanú tento rok relatívne nízke vďaka vysokým zásobám a miernej zime, odhadla konzultačná firma Wood Mackenzie. Ceny LNG sa v znížili o 58% a pokles pokračoval aj v prvej polovici januára. Vďaka novým plavidlám na prepravu NLG by mohol globálny trh čeliť nadmernej ponuke, očakáva firma. Slovenská vláda pokles cien plynu využila na zníženie dotácií, ktoré posiela dodávateľom energií, aby nezvyšovali ceny zraniteľným zákazníkom. Z celkového viac než miliardového balíka energetickej pomoci tým chce ušetriť 66 miliónov. Je to v poriadku, ak s tým dodávateľia súhlasili a nespôsobí im to straty. Problém môže vzniknúť, ak na plyne, ktorý nakupovali podľa platných pravidel štátnej regulácie, prerobia. Firmy zatiaľ nehovoria, že by za túto zmenu pravidel počas hry išli žalovať štát. Napríklad ZS1 energia však upozorňuje, že pre stabilitu energetického trhu je potrebná predvídateľnosť a stabilita regulačného prostredia. Slovensko bolo vlani vďaka spusteniu 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce opäť sebestačné vo výrobe elektriny. Prispel k tomu aj pokles spotreby v priemysle, ktorý bol zasiahnutý vysokými cenami. Začiatkom budúceho roka sa má do siete pripojiť aj 4. reaktor Mochoviec a postupne budú pribúdať nové slnečné a veterné elektrárne. Ani to však nemusí pokryť zvyšujúce sa nároky slovenských podnikov. Vláda by chcela oživiť výrobu v hliníkárniach Slovalko, ktoré boli pred energetickou krízou najväčším spotrebiteľom elektriny na Slovensku. Pri Košiciach sa stavia automobilka Volvo a pri Šuranoch chcú čínska firma Goushen a slovenský innova rozbehnúť výrobu batérií do elektrických aut. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia v pondelok.